0: LUCHA CONTRA LA CARNE Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo es pasajero, y también sus concupiscencias pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17 Como diría el Padre Rollo Marín, el mundo y el demonio son nuestros principales enemigos externos. Prohibamos todos un enemigo interno mil veces más terrible que los otros dos, nuestra propia carne. De dos modos muy distintos, que aunque se expliquen y se complementen mutuamente, nos hace guerra nuestra propia carne, convirtiéndose en el mayor enemigo de nuestra alma. Por un lado, por su horror incentivo al sufrimiento. Por otro, por su afán insaciable de gozar. El primero es un gran obstáculo, acaso el mayor de todos, para la propia santificación que supone indispensablemente la perfecta renuncia de sí mismo y una abnegación heroica. El segundo puede comprometer incluso nuestra salvación eterna. La sed insaciable de gozar es de la tendencia propia y característica de nuestra sensualidad. El horror al sufrimiento no es más que una consecuencia lógica y el aspecto negativo de esta sed. Huimos del dolor porque amamos el placer. Esta tendencia al placer es lo que se conoce con el nombre de concupiscencia. El Catecismo de la Iglesia nos enseña que en sentido etimológico la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu, procede de la desobediencia del primer pecado, desordena las facultades morales del hombre, y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión, y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado, es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Juan Pablo II nos decía que para San Pablo no se trata de discriminar o contener el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe, Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. En la primera carta de San Juan, vemos que la concupiscencia se clasifica en tres tipos. La primera, la concupiscencia de la carne, de la cual santo Tomás de Aquino dirá que puede llamarse natural, en cuanto a que se relaciona las cosas con que se sustenta la naturaleza del cuerpo. Ya en cuanto a la conservación del individuo, por ejemplo, la comida y la bebida y cosas semejantes. Ya en cuanto a la conservación de la especie, como ocurre con las cosas venéreas. Es decir, que se trata de esa tendencia a dejarnos llevar por el deseo desordenado de placer y el horror al sufrimiento. En un primer momento, es claro que se refiere a todo aquello que deriva de la sensualidad. Pero también tiene que ver con aquella sed, aquella búsqueda por obtener siempre lo más cómodo que viene de la pereza. El segundo tipo es la concupiscencia de los ojos. Esta es sobre todo una concupiscencia anímica, ya que va sobre aquellas cosas que no procuran sustento o delectación por los sentidos de la carne, sino que son deleitables por la aprehensión de la imaginación o por una percepción similar, como son el dinero, el ornato de los vestidos y cosas semejantes. Es frecuentemente asociada a esa tendencia a de dejarse llevar solo por la superficialidad solo por aquello que se ve, como por ejemplo las riquezas. Si vemos en el fondo, lo que hay es un desorden en el modo de conocer. Por ello, aquí también se ha incluido lo que en espiritualidad se llama la vana curiosidad. Todo hombre lleva en su interior ciertamente un deseo de conocer la verdad, y esto, que es muy loable, puede ser ocasión de la sana virtud de la estudiosidad. Pero si no se ordena adecuadamente, puede degenerarse en este vicio. Santo Tomás de Aquino dice que hay cuatro modos en que esto puede ocurrir cuando por estudiar lo menos útil, se retrae uno de estudiar lo que es necesario, cuando uno se afana por aprender de quien no debe, por ejemplo, la adivinación, también deseando conocer las criaturas sin ordenarlas al Creador, y por último, cuando nos queremos aplicar al conocimiento de la verdad por encima de la vanidad de nuestro ingenio, lo cual conduce al error. Tercer tipo de concupiscencia, la soberbia de la vida. Se refiere al apetito desordenado por el bien arduo, pues la soberbia es el afán desordenado de propia excelencia. Se trata de un anhelo malsano de búsqueda de honores, cayendo en la vanidad y en la vanagloria. Es la jactancia de los bienes terrenos, de la riqueza y de la fortuna. La idolatría del propio yo, la autosuficiencia. O como diría el Papa Francisco, la autorreferencialidad. Todo gira en torno a mí. Es la búsqueda incesante del fasto, del lujo excesivo y la exaltación de sí mismo. Ahora bien, el pecado entra en nuestra vida cuando nos dejamos arrastrar por esas tendencias que provocan en el alma un desorden. El entendimiento se embota por la experiencia desordenada que le llega de los sentidos, y la voluntad por tanto no obra según la recta razón. De ordinario, el entendimiento debería aprovechar rectamente las experiencias percibidas por los sentidos e indicar a la voluntad su recto obrar, y en un cristiano ese entendimiento no seguiría solamente su luz natural, que ya sería una gran cosa, sino que sería enriquecido aún más gracias a la luz de la fe. Recordemos, La luz de la fe no anula la razón, sino que le hace contemplar un horizonte más amplio todavía. Le ayuda a percibir las cosas según su fin último, la gloria de Dios en el cielo. El hombre pecador no es sino un hombre que lleva un desorden interno, el cual tiene como consecuencia una vida infeliz pues no goza de paz interior. San Agustín ya definía la paz como la tranquilidad en el orden. Entonces, nos surge una pregunta. ¿Cómo puedo obtener esta paz? ¿Cómo luchar contra estas tendencias malsanas? ¿Cómo ordenarme interiormente? En primer lugar, hemos de recordar que por nosotros mismos no podemos nada. Sin embargo, por la acción de la gracia de Dios en nosotros es posible. La buena nueva que nos anuncia la llegada de Jesucristo al mundo es el misterio del Verbo de Dios encarnado. Nuestro Dios ha asumido nuestra naturaleza humana para redimirla y para liberarla de las ataduras del pecado y de la muerte por su pasión, muerte y resurrección. El encuentro con este Dios que se hizo hombre por amor, para que nosotros pudiésemos llegar a ser como Él, es la esperanza que nos sostiene en medio del buen combate de la fe, día con día. Sobre este último punto hemos de tener presente que el combate acaba cuando ha concluido el peregrinaje por esta tierra, y que sobre todo es más recio en las primeras etapas de nuestra vida espiritual, sobre todo si se trata de alguien que ha vivido de grandes excesos. Pero no hemos de desanimarnos, porque bien lo decía San Pablo, Romanos 5.20 Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como aquellos primeros cristianos a quienes estaba dirigida la primera carta de Juan, también resuenan en nuestros corazones esas palabras. Y también nosotros podemos decir que hemos hecho experiencia de Jesús en nuestra historia. No podemos quedar indiferentes. También nosotros nos sentimos reanimados. Nuestra Madre la Iglesia nos ofrece los medios para ordenar nuestra vida interior y corresponder al amor de Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. A saber, la vida sacramental, de modo especial la Eucaristía y la confesión frecuente, la vida de oración, la meditación de la Sagrada Escritura, la lectura espiritual, las mortificaciones que nos imponemos bajo la guía de nuestro Padre espiritual o de nuestro Confesor, la participación en la pequeña comunidad, en un movimiento apostólico o en otras iniciativas de evangelización. El cristiano tiene todos los medios para hacer de estas tendencias, no una ocasión de pecado, sino una ocasión de mérito, porque venciéndolas, el Señor Jesús es glorificado en nuestras vidas, pues por su gracia bendita realmente vivimos aquello que decimos en el Padre Nuestro, puesto que santificamos el nombre de Dios. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liz en Alta Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Let me